0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj jest ze mną Rafał Siciński, Witam Ciebie, cześć.
1: Dzień dobry, cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj pozostajemy w temacie pierwszych wrażeń, które ostatnio wylały się na konglomeracie. I powracamy do tematów superbohaterskich, które mamy tutaj, my gdzieś tam są naszą domeną, naszej dwójki, na, na nas dwóch w konglomeracie. Dzisiaj będziemy mówić o naszych pierwszych wrażeniach z serialu Watchmen od e, telewizji, od platformy HBO. Zanim przejdziemy do serialu i zanim w ogóle porozmawiamy o tym, czym ten serial jest, może nakreślmy jaki jest nasz stosunek do komiksu i do filmu. Z komiksem
1: zapoznałem się pewnie 14 lat temu, a to za sprawą naszego wspólnego kolegi Tomka Surowieckiego. On miał to pierwsze wydanie Egmontu w trzech tomach chyba to było. I dał mi ten komiks i mówi: to jest najlepszy komiks, super bohaterski, masz przeczytaj. I... No ja miałem wtedy 20 lat To był taki okres Trochę u mnie już Gdzie, gdzie odszedłem od komiksów I, i na nowo wchodziłem dzięki, dzięki tej naszej całej znajomości Paczce Związanej ze Stephen King P.L. Z Karpę Noctem I przeczytałem ten komiks Był ok, ale wiesz nie, nie dopatrzyłem się za pierwszym razem żadnego geniuszu Podobał mi się Uważałem, że jest bardzo fajny nie do końca im pasowała kreska i kolory, ale nie, nie, nie było to dla mnie w żaden sposób w tamtym momencie, nie przekreślało dzieła Alana Mura i Dave'a Gibbonsa. Później, gdy już wchodziłem bardziej w komiksy i czytałem tego coraz więcej, kupiłem sobie amerykańskie wydanie, bo to był ten okres, gdzie... Yy, na rynku komiksowym w Polsce panowała taka, takie przekonanie, że jak już coś raz wyszło, to nie będzie nigdy wznowienia, bo to jest tak mały rynek, że nigdy już nie będzie wznowienia żadnej takiej rzeczy. No i stwierdziłem, że kupię wydanie zagraniczne. Rok później wyszło, czy tam dwa lata później wyszło, taka cegiełka od, od Egmontu, którą też zakupiłem. Komiks czytałem trzy razy, raz po angielsku jeszcze i później jeszcze wróciłem po polsku i uważam, że jest to rzecz fantastyczna, do której warto wracać. Za każdym razem wydaje mi się, na pewnym etapie życia człowiek znajduje w tym komiksie kolejne elementy, które myślę, że mógł pominąć, albo mogły być nieczytelne, gdy czytał go wcześniej. Też zupełnie inaczej interpretuje pewne... A to też dzięki temu, że ma też inne doświadczenia, inną wiedzę, inaczej patrzy już na świat. Pewne wydarzenia, pewne postaci z komiksu interpretuje już inaczej. Nie mówię tutaj celowo, że utożsamia się z kimś, czy coś w tym rodzaju, bo, bo tutaj nie o to chodzi. Ale jest to na pewno dzieło. Nie jest to jakaś taka rzecz, która jest... Nie wiem, sezonową modą i później będzie postrzegana przez kolejne pokolenia jako jakaś ramotka tylko jest to rzecz ponadczasowa, która myślę, że też w jakiś sposób dokumentuje um, pewien stan ducha um, lat osiemdziesiątych no jest to naprawdę rzecz świetna nie jest to też na pewno rzecz, do której wracam często, no bo mówiłem trzy razy go czytałem i to nie jest tak, że o, mam ochotę coś poczytać, sobie sięgnę strażników ale jest to gdzieś tam u mnie top, topka, jeżeli chodzi o opowieść graficzną o komiksy. Natomiast nie czytałem kontynuacji. Doomsday Clock pominąłem zupełnie, nie czytałem tego. Nie miałem parcia na to.
0: Jeszcze Before Watchmen była taka Before strenia. the Watchmen,
1: tak. Mhm. Tak, 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 pamiętam, że jak Azarelo był w Polsce, chyba to był 2012 rok, to już to wychodziło, ale przyznam mhm. się szczerze, że nie, nie sięgnęłem po to.
0: A to w sumie fajnie, bo będziemy mówić z takich dwóch yy, różnych punktów widzenia, bo ja komiks czytałem, ale powiem ci, że równie dobrze mogę powiedzieć, że go nie czytałem, bo ja totalnie nie pamiętam kiedy go czytałem, na którym etapie i, i, i totalnie nie pamiętam jakie były moje odczucia, nawet nie pamiętam czy ja go w całości przeczytałem, bo często tak mam że, że wiesz, czytam coś doczytam do połowy i, i w sumie odkładam i zapominam, ja, ja jestem już stary człowiek, mam pamięć złą przecież niedawno w sumie sięgnąłem po jak omawialiśmy na konglomeracie Staruszek Logan to ja sięgnąłem, żeby sobie dograć swoją wstawkę i w połowie komiksu stwierdziłem, że od tego momentu ja czytam pierwszy raz dopiero tak byłem przekonany, że ja ten komiks miałem przeczytany, nie? Także ja mówię totalnie mm. e, teraz tutaj cegły powinny polecieć w moim kierunku e, z punktu widzenia osoby, która komik znała, ale, ale, je, ale go nie zna tak naprawdę. Natomiast film oglądałem te ileś tam lat temu. Miałem dobre wspomnienia, miałem całkiem tak miło go sobie pamiętałem. I teraz, gdy ruszał ten serial, ja miałem opory, żeby w niego wejść, no bo, bo, bo wiedziałem, jaka jest cała otoczka wokół tego serialu. Gdzieś tam do mnie docierało, że on w sumie. Nie jest łatwy w odbiorze, jeżeli nie znasz tematu i stwierdziłem, że sobie odświeżę ten film. I obejrzałem go e, dzień przed e, emisją pierwszego odcinka. Nadal oglądało mi się to przyjemnie, aczkolwiek e, gdy już jestem po seansie tego pierwszego odcinka, to chyba wydaje mi się, że na, na, na tym etapie wydaje mi się, że to było niepotrzebne. To odświeżenie. Może.
1: Też odświeżyłem sobie film. Mhm, też sobie odświeżyłem ten film i mam identyczne odczucia, nie było to potrzebne. Jasne, podejrzewam, że żeby wiedzieć mm, pewien kontekst, no, na przykład te otwierające się portale i spadające kalmary z nieba, czy żeby, nie wiem, dobrze odczytać postać jaką gra Jeremy Irons, kim on jest, no to powinniśmy wiedzieć, przynajmniej dla takiej lepszej ogólnej wiedzy, czym są strażnicy, natomiast wydaje mi się, że widz przynajmniej po tym pierwszym odcinku widz, który jest na świeżo i nie miał do czynienia ani z filmem Snydera, ani z komiksem Alana Mura i Dave'a Gibbonsa nie ma problemu z wejściem jeszcze chwilę poświęcę na film bo ja też mam z filmem dobre wspomnienia, też go sobie odświeżyłem tak jak wspomniałem i zawsze mnie zastanawia ta zła opinia wśród wielu komiksiarzy szczególnie, że to jest yy, film nie do końca udany, że ta adaptacja jest taka podlinika, jednocześnie zmieniona w końcówce. Ja spotkałem się z opinią nawet taką, że to jest gówno. No, chyba jest jakaś taka grupa youtuberów, która, która tak piętnuje ten film mocno. Ale też spotkałem się z opinią też naszego wspólnego kolegi, Dawida Przywalnego, który jest, no, bardzo mocno w komiksach siedzi. Jest, jest teraz doktorem. Jego praca doktorska 900 stron na temat 11 września w komiksach DC Marvel Image. Była broniona chyba jakoś we wrześniu. I, i chyba będzie dostępna w formie PDF-a. Uważa, że film Snydera jest lepszy od dzieła Mura. Szczególnie zmieniona końcówka ma lepszy wydźwięk. Także ja jestem w tej grupie, której film się podoba. Z biegiem lat, bo ten film widziałem kilkukrotnie, widziałem go najpierw w tej zwykłej wersji, później reżyserskiej, później w tej special edition, teraz go obejrzałem na Netflixie w tej zwykłej wersji, pewne elementy przeszkadzają, ale raczej chodzi o nieadaptowanie samego materiału wyjściowego, a raczej na przykład o takie zabiegi upiększające i albo w niektórych scenach przeszkadza mi muzyka, że uważam, że jest kolejny licencjonowany utwór z tamtej epoki i jest niepotrzebny, albo to epatowanie, aż wydaje mi się czasami nazbyt, tymi wszystkimi zwolnieniami i zbliżeniami. No jest, to, jest to rzecz taka, która gdzieś tam zaczęła mnie uwierać, ale nadal uważam, że jest to film bardzo dobry.
0: A mnie się akurat warstwa e, ta wizualno, audiowizualna podobała tego filmu. Ale rozumiem, rozumiem, co mówisz. Natomiast też... E, Ale też mi się podoba cały czas, tylko
1: w pewnym momencie nagle mi to do doskwierać. Na przykład jest scena na cmentarzu i wchodzi chyba utwór... Kurczę, teraz już teraz nie pamiętam... No. All Along the Watchtower, nie jestem na 100% pewien i, mm -hmm. i uważam, no, że tak. na przykład ta scena lepiej by, lepiej by wybrzmiała, gdyby była tylko dźwięk tego padającego deszczu, ale to są moje odczucia, wiesz, absolutnie nie, nie, nie neguję cało, całości, nie?
0: Natomiast cała otoczka, taka, ta, ta ta reakcja fanów na, na wszystko co poza komiksem. Wiesz, w przypadku filmu Watchmen jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo sam kiedyś taki byłem, taki, taki, wiesz, takim, wiesz, takim twardym betonem, że ekranizacja to ma być, nie wiem, jeden do jednego zdanie po zdaniu przeniesione na ekran, choć mówiliśmy o tym w jednym z naszych pierwszych podcastów, że się kiedyś dla żartu, ale prawie z, ze złym finiszem pobiliśmy o ekranizację lśnienia. Teraz już taki nie jestem. Teraz yy, lubię, jak mnie film zaskakuje, lubię, jak twórca ma pomysł, nawet jeśli w ogóle pomysłem wyjściowym jest zmiana, jeśli to jest fajny, sensowny pomysł, to, to ja to lubię.
1: A wróciłeś do uśnienia z takim nastawieniem?
0: Chyba tak, chyba oglądałem, ale, ale, ale na pewno niedługo obejrzę jeszcze raz, także wiesz, yy, bo, bo, mhm. bo przecież ten za chwilę będzie doktor sen i chcę sobie powtórzyć. I, i wiesz, i, i patrzę na to jako bardziej reinterpretację jako, jako nową adaptację, a nie przenoszenie mhm. jeden do jednego. Teraz mam takie podejście. Aczkolwiek, tak jak mówię, w przypadku ekranizacji danego dzieła, rozumiem takich ludzi, bo taki byłem. Mhm. W przypadku serialu już niekoniecznie rozumiem, no bo serial to jest jakaś tam wariacja na temat tej historii, Jakieś, e, jak, jakiś ewentualny możliwy dalszy ciąg. To, to jest czerpanie tylko z, z elementów, z postaci, z wydarzeń, z komiksu, a cała historia jest, jest całkowicie nowa. To wiesz, to tak jakbym, nie wiem, jakbym, jak już mówimy o Kingu, to tak jakbym krytykował Castle Rock na przykład, że czerpie elementy z książek Kinga, a daje nam zupełnie nową historię, niezwiązaną z Kingiem. Nie odcinamy od tego nie, gówno, nie w ogóle padaka. Nie, zabierzcie nam to. Totalnie nie rozumiem tej otoczki, jaka jest też teraz wokół serialu, bo to jest dokładnie to samo. Przecież też jest kopany, pluty i, i tam e, e, Damien Lindelof, który tworzy ten serial, to w ogóle e, jego niektóre wypowiedzi to były takie jakby jakby... I, jakby wiesz, jakby w ogóle bał się ten temat poruszać, on tam chyba kilka razy odmawiał w ogóle kręcenie tego serialu, e, mówił o tym, że przecież Alan Moore przeklnął go, bo, bo, bo w sumie e, to jak Alan Moore do tego podchodzi też jest dla mnie niezrozumiałe, ale to jest temat na, na dłuższą dyskusję pewnie i to jak on odcina się od tych wszelkich filmów, seriali. przeszłości.
1: ja nawet nie jestem w stanie dyskutować, bo ja też go tak całkowicie nie rozumiem.
0: No, przecież ja całkowicie w, nie rozumiem, Na, pe na pewno w serialu, a w filmie chyba też mamy planszę, że to jest e, na podstawie postaci stworzonych dla DC przez Dave'a Gibonsa. Tutaj nie ma nigdzie, nie pada nigdzie nazwiska mm -hmm. Alana Mura, bo on się od tego odcina całkowicie. Nie, nie wyraża w ogóle zgody na, na reklamowanie tego swoim nazwiskiem. Dla mnie niezrozumiałe i to jest też Pewnie coś, co podkręca też psychofanów tego, no nie wiem, ja do, ja do tego serialu podchodziłem naprawdę jako, tak samo jak podchodzę do Castle Rock i do wielu innych, a, a zresztą to nawet to jest kontynuacja, to tak jakby, wiesz, to tak jakby fankinga się wkurzał na dzieci ze że, dziewięć, że opluwają, albo chociaż teraz to już pojechałem za daleko, teraz to już zbyt przerysowane no, porównanie, tak. no, <głos> no ale, ale, ale rozumiesz o co mi chodzi, nie?
1: Wiesz co? żeby kontekst kon słuchaczy, którzy jeszcze po sięgnęli, to warto powiedzieć, że Watchmen od HBO, który jest y, opiekunem created by De Damon Lindow, jest kontynuacją, ale nie filmu Snydera, tylko kontynuacją komiksu. Tutaj to warto też zaznaczyć, że... Y, oczywiście film właściwie w 90% się pokrywa z komiksem, ale mamy w końcówce... Inne zagrożenie, które spada na świat niż, niż w filmie. I nie wiem, czy można powiedzieć po tylu latach, pod po premiery, chyba można powiedzieć, że w końcówce komiksu wielkim zagrożeniem jest e, maskowaty stwór ośmiornica, kałamarnica, która spada na Nowy Jork i wybucha. I jest to twór, stwór, który stworzył. Ozymandiasz, który teraz przeteleportował za pomocą mocy doktora Manhattana. To są dwie postacie z komiksu. I ten plan miał na celu no właśnie zażegnać konflikt nuklearny, miał udawać atak poza planety i spowodować, że ZSRR i Stany Zjednoczone, które w świecie Watchmenów miały wspierać Pakistan, bo Chodziło o to, że konflikt w Afganistanie już się tak rozprzestrzeniał, że pa Pakistan poprosił o interwencję zbrojną Stany Zjednoczone i groźba wojny nuklearnej wisiała na włosku. Ozymandiasz wymyślił plan, że stworzy genetycznie zmodyfikowanego potwora, który po prze przy teraz przeteleportowaniu do Nowego Jorku wybuchnie i świat się zjednoczy do, do, do walki z ewentualnym zagrożeniem z kosmosu. U Snydera było co innego, była wykorzystana w inny sposób moc doktora Manhattana i właściwie doktor Manhattan został oskarżony o śmierć milionów ludzi, ale losy tej postaci są identyczne, bo w komiksie doktor Manhattan przenosi się na Marsa, ucieka od świata ludzi, no a w filmie no to ucieka, bo założenia jest, jest winny te, tego wszystkiego.
0: Okej. Okay. Serial będzie miał 9 odcinków, my mówimy tylko o pierwszym. Jest to serial od HBO, tak jak powiedzieliśmy, twórcą jest Damon Lindelof, twórca znanych, lubianych, ale też kontrowersyjnych seriali. Ja z nim miałem chyba głównie do czynienia przy Lost, nie oglądałem tego serialu Porzuceni, także nie jestem w stanie się o nim wypowiedzieć. Na chwilę obecną, znaczy do tej pory nie miałem z nim jakichś jakich złych skojarzeń z tym człowiekiem i na chwilę Obecną, na chwilę obecną nadal nie mam jeszcze. Mm.
1: No, ja mam trochę do zarzucenia, bo chyba wspominałem o tym w przekaście, ale ja jestem, no, mam mieszane uczucia co do niego. Wiele osób mówi i bardzo broni tego serialu pozostawieni czy porzuceni, że ten serial się rozwija, że on tam wykonuje voltę w drugim sezonie, że warto wytrzymać. No, niestety, pierwszy sezon, trzy odcinki, i ja odpadłem. Jest to dla mnie rzecz mało strawna na tym etapie wejścia i no cóż yy, nie, gdyby, gdyby nie temat, czyli Watchmen to prawdopodobnie po inny serial yy, bez tego, tej etykietki Watchmen nie sięgnąłbym od niego on też odpowiadał za, za scenariusz do Prometeusza z filmu Ridleya Scotta był współscenarzystą ile, ile kojarzę yy, też chyba współpracował z Abramsem przy Star Trekach Mm, uh -huh. i też do scenariusz kowboje kontra obcy i tak, o ile Star Trek okej, okay, o tyle Prometeusz no, nie miał wypitnie dobrego scenariusza, a kowboje kontra obcy mi się po prostu nie podobali uważałem, że to jest bardzo słaby film, więc tutaj mm, no ja bym też jeszcze wspomniał, że on chyba odpowiadał za pierwsze podejścia do ekranizacji Mrocznej Wieży która też nie wypaliła to jeszcze to było 10 lat temu, kiedy z Abramsem chyba się mieli za to zabierać. Pamiętasz? Była taka, taka chyba tak było. wersja, tak, że tak, Lindelof tak. Uh -huh. i J.J. Abrams mieli robić mroczną wieżę. i wiesz, Ale to, wiesz był to, 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 to było po... zupełnie
0: pierwsze. Oni nawet tego nie ruszyli. Kupili wtedy uh -huh. za 19 dolców chyba prawa. Mieli się zająć w tym poloście i, 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 i odstąpili chyba od tych praw. Oni tam chyba nawet, nawet nie ruszyli ze scenariuszem z niczym. Chyba tak coś mi świta. Uh -huh.
1: I mówiąc jeszcze o Loście, no to ten facet odpowiada za samą końcówkę, chyba za cały szósty sezon, jeżeli chodzi o scenariusze. A i wiesz, i można bronić serialu Lost, ja go bronię, ale końcówka nie była wybitnie dobra, więc sama postać twórcy serialu, no tutaj jest, nie jest dla mnie zachętą, o, może w ten sposób. I tutaj właśnie po tym pierwszym odcinku widać, że. Warto dawać szansę, bo to, co pokazane jest w pierwszym odcinku w pilocie, Watchmen jest naprawdę dobre.
0: Okej, okay, no i przechodząc już do samego serialu. Akcja dzieje się dużo po komiksie. Mamy nowy, przedstawiony świat, to jak on wygląda. Ten pierwszy odcinek pokazuje nam kilka rzeczy. Po pierwsze pokazuje nam świat w trakcie albo po prezydenturze Roberta Redforda. Tutaj chyba są trzy sceny, które do tego nawiązują. Widać, że... No, pewna grupa Amerykanów nie jest zadowolona z tej prezydentury. Gdzieś mamy powiedziane, że dostęp do broni. Teraz, żeby w ogóle otrzymać dostęp do broni, to trzeba czekać z pół roku. Policja ma ograniczony dostęp do tej broni. Mają blokady broni i żeby odblokować broń, to muszą się zgłosić do centrali, muszą przejść jakieś procedury. Także w momencie, gdy, nie wiem, gdy potrzebują tej broni, żeby, żeby ją wykorzystać gdzieś tam w nagłej sytuacji, no to jej nie mają. Policja ma zakryte twarze takimi specjalnymi maskami. To są takie żółte, taki żółty, ostry kolor założony na, na twarz, ale też mamy kilka postaci. Jest jeden bohater, który nazywa się chyba Looking Glass. On jest w takim, nie wiem, co to jest za tworzywo. Takie wygląda jak, jak takie balony na urodziny z, takie takie świecące złote złoto srebrne ma lustrzaną maskę No lustrzaną maskę mamy bohatera, który ma czerwoną maskę. No i policja musi się ukrywać, ponieważ tutaj mamy kilkukrotnie przypomniane, że dochodziło do ataków na policjantów i na ich rodziny. Jeszcze
1: chciałbym ci wejść w słowo, ponieważ warto zaznaczyć, że sytuacja yy, taka ustrojowa Stanów Zjednoczonych w świecie Watchman wygląda trochę inaczej. W komiksie mamy Mowę, że Richard Nixon, prezydent, który w, w rzeczywistości w dwie kad znaczy drugiej kadencji nie doczekał przez Watergate, tutaj w komiksie Watchmen jest już trzecią kadencję, czyli tam zmieniono ustrój i prezydent może być wybierany na więcej niż jedną kadenc dwie kadencje. Watergate prawdopodobnie zostało w jakiś sposób powstrzymane przez komedianta, jedną z postaci z komiksów i właśnie mm, komiks, kiedy ostatnie strony komiksu mamy mowę, że yy, właśnie Redford będzie kandydował na, na prezydenta, czyli mamy 85. rok i prawdopodobnie, jeżeli to jest cały czas jego prezydentura, no to on od 85 roku, 34 lata w świecie Watchmen jest tym prezydentem.
0: Hmm. No. <grych> e, Okej, okay, dobra. Wracając do, do, do zarysu tutaj świata. Mamy ugrupowanie takie rasistowskie. Oni się nazywają Siódma Kawaleria, którego członkowie również noszą maski, przy czym są to maski Rorschaka. I... I to tyle na razie, jeśli chodzi o, mm -hmm. o zarys świata, o, zap, o, o zaprezentowanie samego świata. I
1: to też ma podbudowę w komiksie. E, prawdopodobnie, bo, bo siódma kawaleria nawiązuje do prawdziwego regimentu który zresztą walczył w wojnie przeciwko natywnym Amerykanom, Indianom i mamy to nawiązanie Little Bighorn, tak? Dostaje jedna z postaci SMS-a Bighorn i, i jedzie spotka na spotkanie policji. Ale dlaczego to mówię? Bo Tutaj ta siódma kawaleria, organizacja, która nosi maski Roszacha, jest no, czymś, co, co, co rasistowską organizacją, które, która jest, działa w sposób ekstremistyczny. I warto tutaj wspomnieć, że Roszach był no socjopatą, tak? ale też y, prawdopodobnie y, rasistą i. Jego dziennik na końcu, Borosza Ginie, zostaje zabity przez doktora Manhattana, bo on jest według jego, jego filozofii trzeba powiedzieć ludziom prawdę, że to Ozymandias sprowadził zagładę na kilka milionów Amerykanów. Doktor Manhattan się z tym nie zgadza, zabija go, ale jego dziennik zostaje wcześniej wysłany do gazety New Frontier, chyba się ta gazeta nazywała w komiksie, i była to gazeta, no bardzo. Konserwatywna w takim pejoratywnym tego słowa znaczeniu. Oni bronili m.in. z Ku Klanu. I wydaje mi się, że ten jego dziennik z 1984 85 roku był, no nie wiem, czy, czy można mówić, yy, jakąś inspiracją, ale może też w ogóle podwaliną całego ruchu. Też warto powiedzieć, że. Stany Zjednoczone tu w tym świecie wygrały wojnę w Wietnamie a jak wiemy wojna w Wietnamie spowodowała bardzo wiele jeżeli chodzi o zmiany społeczne. Podczas wojny w Wietnamie narodziły się te ruchy czarnych obywateli, które walczyły o, o przyznanie praw i tak dalej. Tutaj mamy wspomniane jakąś ustawę Redforda, która prawdopodobnie była jakąś repatriacją dla osób czarnoskórych, które spotkały się z jakimiś rasistowskimi, no nie wiem, czy, czy działaniami, czy, czy po prostu z jakąś krzywdą ich spotkała eee, i za te pieniądze mogli jak w jakiś tam sposób eee, zadośćuczynienie, można to myśleć o tym w ten sposób nie wiem, tego jeszcze nie tłumaczy natomiast warto też powiedzieć że cały popilot cały otwiera scena z wydarzeń z 23 roku z Tulsy w Oklahomie, gdzie mamy jesteśmy świadkami jednego z takich największych nie wiem jak to powiedzieć, kurde 21 rok i Black Wall Street masakra Czyli jedna z najbardziej takich mm, ciężkich wydarzeń, jeżeli chodzi o konflikt rasowy w Stanach Zjednoczonych. Tam chyba zginęło 300 osób, i to był po prostu wybuch mm, białych obywateli, którzy mordowali czarnych. Z, z, swoich sąsiadów.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo fajne w ogóle to otwarcie jest, bo zaczynamy od sceny z filmu niemego i, 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 to, i, i to jest na początku na ekranie i to na sam, sam początek to w ogóle nie widać, mm, że to ktoś ogląda w kinie, tylko widzimy ten film niemy na ekranie, mm -hmm. natomiast później przechodzimy właśnie do tego chłopca, który ogląda film w kinie, tego czarnoskórego chłopca, a potem zaczyna się ta masakra i przez cały odcinek nie wiemy w zasadzie do czego to prowadziło. Znaczy... W, 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 Można zakładać, że chodzi o podbudowę wszystkiego tego, o czym ma mówić Watchmen, uh -huh. bo Watchmen ma być, ten serial Watchmen ma być najprawdopodobniej bardzo zaangażowany właśnie w konflikt na tle rasowym. I to już widać po pierwszym odcinku. Główna bohaterka, czyli Angela Abar, która teoretycznie wycofała się z policji, ponieważ gdzieś tam kiedyś nastąpił atak na nią, też boryka się już tutaj, na, na, nawet na etapie tej sceny, gdy ją poznajemy, czyli gdy ona jest w szkole podczas dnia kariery i opowiada gdzieś tam, że po odejściu z policji zajęła się gotowaniem i pokazuje jak robi ciastka z, z jajek, to już na etapie rozmowy z uczniami spotyka się z dość silną agresją słowną, bo mamy jakiegoś ucznia, który najprawdopodobniej pochodzi z bardzo e, rasistowskiej rodziny no i zwraca się do niej w taki sposób, e, jak to zrobiłby jego ojciec zapewne. Natomiast my dowiadujemy się bardzo szybko, że Angela tak naprawdę z tej policji nie odeszła, tylko ukrywa to, że pracuje w policji i tutaj będzie główną bohaterką w swojej takiej czarnej masce, w czarnym płaszczu.
1: No i nieprzypadkowa akcja, akcja serialu dzieje się właśnie w Tulsie, gdzie było, jakby nie patrzeć, 98 lat wcześniej, ta masakra czarnoskórych mieszkańców.
0: Okej, okay, no i, i, i mówimy tutaj, że zupełnie nowa historia, zupełnie nowe postaci, ale oczywiście pojawiają się też bohaterowie z oryginalnego komiksu. Widzimy w wiadomościach jedną przebitkę na doktora Manhattana, który jest na Marsie i burzy swój wielki zamek. Widzimy znaczy wiemy, że, znaczy ja wiem, bo sobie przeglądałem e, obsadę, wiem, że od następnego odcinka, na koniec zresztą mamy po napisach takie, co będzie w następnym odcinku, pojawi się agentka FBI, którą gra m, aktorka, która gra żonę prezydenta Logana w 24 e, Martę, mm -hmm. e, w szóstym sezonie grała i ona będzie grała Lori Blake, czyli to, to będzie agentka Lori Blake, czyli jedwabna zjawał. Mm -hmm. Najprawdopodobniej. No, no nawet na pewno. E, pojawia się Ozymandiasz i to jest już postać taka, która tutaj, to nie jest tak jak tam przebitka na doktora Manhattana, którą jak mrugniesz to nie zauważysz, tylko e, jest to postać, e, która będzie jakąś tam kluczową postacią w serialu, e, grana przez Jeremiego Ironsa. I póki co ja więcej nawiązań do, do oryginalnych Watchmenów nie zauważyłem. Co prawda w internecie gdzieś tam krąży taka teoria, że Jude Crawford, czyli szef policji, postać grana przez Donna Johnsona jest nocnym puchaczem. To jest niby tam na podstawie różnych rzeczy wywnioskowane, ale to, to jest tylko teoria. Serial tego nie mówi wprost.
1: O proszę bardzo. Ja nawet tego nie, 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 nie byłem w stanie wyłapać. A swoją drogą, to, że mamy tutaj właśnie Dona Johnsona i jest scena, w której Don Johnson przy kolacji śpiewa jest, uważam, chyba najlepszą sceną e, serialu. Mimo, że tutaj jest naprawdę parę, parę fantastycznych scen, jak na przykład ten mm, policjant e, z lustrzaną maską, zwierciadło, który w tym mhm. polskim tłumaczeniu przesłuchuje podejrzanego o terroryzm, no, no. która jest, jest, jest zrobiona świetnie, czy też scena na komisariacie, gdzie ci policjanci wnoszą o, o przyznanie im prawa do broni, wnoszenia broni odbezpieczonej, też jest świetna, czy, czy atak na farmę tej małej grupy terrorystycznej, no też jest ekstra. Ale to, co powiedziałeś, to rzeczywiście, bo ten Jude Crow Ford ma dostęp do tego statku nocnego puchacza do, mm -hmm. y, do Archibald chyba też nazywał ten statek y, i wiesz, ja nie pomyślałem o tym myślałem, że to jest po prostu taka technologia, która gdzieś weszła do, do użytku w pewnym momencie, ale to by było naprawdę dosyć ciekawe i, i fajne, jeżeli, jeżeli ta postać rzeczywiście y, jest nocnym puchaczem
0: do tego zakończenie tego odcinka tutaj ciężko bez spoilerów mówić, byłoby trochę taką analogią do e, rozpoczęcia Watchmenów, e, czyli rozpoczęcie serialu byłoby e, w pewnym sensie analogiczne do rozpoczęcia Watchmenów. E, nie, dobra, tutaj nie ma co gadać, bo to bez spoilerów się nie daj, bez sensu. Ogólnie aktorsko ten, no serial, tak, niestety. ten serial jest niezły, no bo mamy żonę Dona Johnsona, no w ogóle Dona Johnsona mamy, kurczę, ja bym ci <głos> powiedział ja bym go nie poznał, gdybyś ty mi nie powiedział, że tu będzie <głos> scena ze śpiewającym Donem Johnsonem, ja dopiero tak, no po kilku scenach, gdy on się już pojawił, dopiero sobie przypomniałem, że mi o tym mówiłeś i dopiero zatrybiło w mojej głowie, ale tak samo nie poznałbym Louisa Gosseta Juniora w życiu, dopiero <głos> przeglądając tam listę płac, zaczęłem, że on gra i musiałem sprawdzić kogo, bo, 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 bo nie wiedziałem kogo. Nie? Gra na razie taką postać. Na samym początku wydawałoby się nie wiadomo skąd, nie wiadomo co, a końcówka pokazuje, że to może być w sumie dość istotna, ważna, kluczowa postać. Żonę Dona Johnsona gra Frances Fisher. To też jest bardzo znana twarz, która ma na koncie wiele filmów. Główna bohaterka Regina King to jest aktorka, która Grała też w wielu serialach. Ja ją w sumie najbardziej akurat kojarzę z, też z 24, gdzie mnie troszeczkę wkurzała. Ona w szóstym sezonie, w najgorszym sezonie grała siostrę prezydenta Palmera. I była taką dość wkurzającą postacią, ale gra też na przykład w takim fajnym serialu Netflixa 7 sekund i, i też no, ma, ma dużo serialowych ról na swoim koncie.
1: No zwierciadło gra Tim Blake Nelson, to jest y, taki charakterystyczny aktor, ostatnio można było go y, zobaczyć u braci Cohen w tym filmie składającym się z y, sześciu epizodów, segmentów, balada o Busterze Scruxie. Y, no to właśnie on grał tego tytułowego Bustera Cruxa. Nie wiem, czy go kojarzysz, bo on, on grał jeszcze m.in. w Halku tego doktora, który, z którym Edward Norton współpracował. Ale to, to jest taka, taka twarz, która prze, przewija się przez od, od lat w wielu filmach mm -hmm. i jest bardzo charakterystycznym aktorem. Nie, jest to prawda, zawsze HBO ma dobre castingi i tutaj wydaje mi się, że to nie odbiega w żaden sposób od normy, bo no, jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego akurat tego aspektu, że jest zawsze bardzo na wysokim poziomie. Ale może porozmawiajmy o tej warstwie wizualnej, bo jestem ciekawy, czy to by się podobała. Bo ona troszeczkę nawiązuje do stylistyki Snydera, ale nie do końca. Jest to, wydaje mi się, bardziej wstonowane, bardziej niż na efekciarskość. To oczywiście mamy momentami przerost formy, ale mm, wydaje mi się, że te obrazy, które serwują nam twórcy w yy, serialu, yy, mają chyba większe znaczenie, większą wymowę i jakieś za, za niektórymi scenami kryje się nie tylko jakieś takie głupie nawiązania, ale chyba również jakaś symbolika.
0: Tak i mnie się podobało. Ja pamiętam przed, przed seansem um, obejrzałem recenzję chyba na jakby nie patrzeć i oni tam mówili, że nawet, nawet, nawet sugerowali, że, że jest lepiej, jeśli chodzi o warstwę audiowizualną, i tak trochę, tak trochę z powątpiewaniem do tego podchodziłem, szczególnie że wiesz, gdzieś tam mi migały zdjęcia, te maski orszaka, no one to, 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 to jest zupełnie inna maska, to jest taka statyczna maska nałożona na twarz z dziurami na oczy w worku. I tak sobie myślałem, no zobaczymy, zobaczymy, nie? Ale kurczę, oglądając to, mi się naprawdę bardzo podobało jak wizualnie ten serial jest e, zrobiony. No on jest inny, zupełnie inny, no bo tu nie masz w ogóle chyba, chyba żadnej sceny w takim jakimś zwolnieniu, jakiegoś takiego efekciarstwa mhm. nie masz. Też masz muzyczkę e, gdzieś tam dodawaną e, tak, ta, że ona bije z ekranu, ale na chwilę obecną mi się podoba, jak ten serial mhm. wygląda. Mhm.
1: Scena ataku na farmę tych, nie wiem, separatystów, czy, czy no, w tej siódmej kawalerii kurde, jest naprawdę mocna. Tam jest podejście pod, pod farmę i na polu stoją krowy i terroryści mają bardzo ciężki karabin maszynowy, którym zaczynają to pole z tymi krowami kosić i kurde nie spodziewałem się tego, naprawdę myślałem, że to będzie... Mhm, e, jest e, mocna e, jest e, mocna, że... ale
0: jest ciemna, nie oglądać na telefonie, mhm. bo f, ja, ja trochę oglądałem i w pierwszej chwili prawie nic nie widać, tylko po podźwięku sobie zdawałem sprawę, że krowy, że krowy z, są koszone i sobie puściłem w, na, na, na innym e, wyświetlaczu, nie? Jest mhm. mocna, ale też jest szybka, właśnie jest zupełnie inna, jest bardzo dynamiczna. Czegoś takiego w serialu, w filmie Snydera chyba nie było takich scen. Nie. Już nie mówię o brutalności, nie mówię, nie mówię o tym, że, że krwawa, ale chodzi o tempo, o dynamikę. Mhm. Nie?
1: Bardzo szybko się rozgrywa, zupełnie masz rację, zupełnie drugi biegun. Ja się zgadzam z tym wszystkim, co powiedziałeś. Wizualnie i jeżeli chodzi o tą oprawę audio również. Mamy na pewno mniej takiego epatowania kawałkami licencjonowanymi, które są akurat popularne. Tutaj postawili na jakieś no właśnie, scenę śpiewaną, gdzie Don Johnson popisuje się swoim głosem przy kolacji, czy mamy też przebitkę na operę. Te sceny są naprawdę fajne i one, o dziwo we, ze mną zostały. Naprawdę spodziewałem się, że trochę obejrzę ten serial i, i tyle. I zapomnę. Tak jak na przykład w innym serialu Westworld, oni tam mają taką pianolę, która wygrywa popularne kawałki współczesne w takim stylu XIX-wiecznego pianinka w salonie, no nie? I ludzie się tym zachwycali, a dla mnie mhm. to było po prostu jakieś takie, no nie wiem, tanie efekciarstwo, gadżeciarstwo. a tutaj. Te, 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 te sceny zostały ze mną, i gdzieś tam w głowie ja je sobie odtwarzam, to naprawdę fajnie wyglądało i, i było fa fajnie tego posłuchać.
0: Okej, okay. ja się też tutaj zgadzam, tak przechodząc do podsumowania, do końcówki, jeszcze ci powiem, postaram się bezspoilerowo, że oglądając ten serial, trochę już robiłem taki research pod ten, pod podcast, wiesz, IMDB przeglądałem, tu patrzę o znane nazwisko, a zobaczę, czy to tylko postać z jednego odcinka, czy będzie grała w większej liczbie odcinków i tak sobie przeglądałem różne, różne różnych tutaj aktorów. Bardzo się cieszę, że nie wszedłem w jednego aktora, to chyba był jedyny aktor, w którego nie, nie wszedłem, żeby go sprawdzić, bo to zakończenie mnie, kurczę, zaskoczyło. Fajne ono było. Mhm. To jest taki, takie coś, co mnie tam... Nie spodziewałem się. Trochę żałuję, e, że, że to się tak skończyło. E, patrząc na, na resztę serialu, wolałbym, że chyba tę postać mieć dalej w serialu. Ale
1: może ją będziesz miał. Ale
0: było to zaskakujące. Może
1: ją nadal będziesz mieć, wiesz, w formie retrospekcji. Bo no, no, no. liczę trochę na to, że y, twórcy nie będą tylko galopowali z akcją do przodu ale gdzieś będziemy mieli retrospekcję gdzieś będziemy mieli mm, cofnięcie się trochę w czasie żeby zobaczyć, no wiesz, co się działo w międzyczasie aha, aha. Też 34 lata to jest naprawdę olbrzymie pole z drugiej strony nie chciałbym, wiesz, czegoś takiego że ktoś nagle się pojawi i, i wyjaśni coś, coś widzowi i tyle, że wolałbym to mieć pokazane w jakiejś scence takiej wymownej, niż po prostu gdzieś tam na, pom na pomknięcie o czymś.
0: Dobra, ale teraz już i tak sobie zdaję sprawę, że, że, że głupoty gadam, bo w momencie, gdy ty mówiłeś, ja sobie kliknąłem w tego aktora i on ma podane chyba 9 czy 10 odcinków, że występuje także <śmiech> <śmiech> że tak, będzie, będzie przez no... resztę serialu, co zresztą, wiesz, było oczywiste, no kurcze, yy, oryginalni yy, film, film Snydera, czy tam komiks zaczynał się od śmierci yy, komedianta i to, i to nie znaczyło, że komedianta już nie będzie w tym mhm. filmie, był cały czas, nie? przez cały film, więc to w sumie, w sumie dość oczywiste. E, Okej, okay. powiem Ci tak, podsumowując, po pierwsze... Czy gdzieś już w ogóle wybiło szambo związane z tematyką? No bo cały czas trafiam na szambo związane z, z tym, że Watchmeni, że komik, że Alan Moore, a, a, a tu jednak dość zaangażowana tematyka nietolerancji rasowej, o tym, o tym też się krzyczy, czy nie? Że o polityczność poprawna, ola Boga szczerze mówiąc, nie. Gdzieś,
1: czy nie. Tutaj taki kontekst, nagrywamy to 23 października, więc rano, więc tak naprawdę mm, wczoraj nie trafiłem, we wtorek nie trafiłem na, na żadne takie informacje. Wiesz, nie zdziwię się, nie zdziwię się, po prostu ten film jest y, bardzo mocno zaangażowany i on jest wycelowany w pewne grupy, w pewne stany ducha, które są obecnie w Stanach Zjednoczonych i nie zdziwię się, jeżeli to będzie bardzo kontrowersyjny, znaczy nie chodzi o sam to, co pokażą w serialu, ale to, jaki będzie odbiór, że dla wielu to będzie strasznie, straszna kontrowersja i, i myślę, że może wybić takie szambo. No nie sprawdzałem, ale nie zdziwię się, jeżeli mm -hmm. e, nawet w polskim internecie będzie bardziej to szeroko komentowane.
0: Jednakże no mnie tematyka na chwilę obecną do mnie trafia, mnie się podoba. Podoba mi się wizualnie serial, podoba mi się fabularnie. Na chwilę obecną ten pierwszy odcinek jak najbardziej zaskoczył aczkolwiek mimo wszystko jestem pełen obaw, bo wiesz, to jest dziewięć odcinków. To, że ten pierwszy wszedł jakoś gładko, nie znaczy, że dalej będzie tak samo. To jest w sumie serial, który ciężko mi polecić na etapie pierwszych wrażeń. Myślę, że, 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 że to jest właśnie ten, ten, tak, te, tego typu serial, który no raczej powinniśmy omawiać po seansie albo przynajmniej tak jak było chyba dla mediów sześć odcinków udostępniane. To, to już by dało dużo lepszy ogląd. Na chwilę obecną ciężko mi powiedzieć. Ja jestem, ja się czuję za zaczepiony, ja się czuję tutaj złapany w sidła, e, gdzie byłem pełen obaw, gdzie tak naprawdę trochę kurde tak kręciłem nosem, nie chciałem siadać. Ja robiłem taki, taki wywiad tutaj w konglomeracie, czy ktoś chce o tym nagrywać, Jerry od razu, że nie, e, Szymas się nie odezwał, a ty, że tak, trochę mnie zdziwiłeś, bo w sumie zakładałem, że też powiesz, że nie i będzie spokój. <śmiech> I mówię kurde, ja nie wiem, bo, bo nie wiem, no bo mówię, to ja z tego nic nie zrozumiem pewnie, nie? I, i wiesz, i tu musiałem usiąść do tego trzygodzinnego filmu Snydera i, i go obejrzeć, jak się okazało nie musiałem, ale, ale po się jestem zadowolony. Będę oglądał nadal, będę oglądał raczej na bieżąco, bo teraz w tym sezonie staram się y, oglądać seriale na bieżąco, przynajmniej większość z nich.
1: No bo jest to serial przede wszystkim na takim walor, bardzo wysokie walory produkcyjne, jego się dobrze ogląda, już pomijam fabułę, która tylko w tym momencie, tylko po prostu to, to co tam pokazują jest, jest bardzo profesjonalne, bardzo mm, ładne i, i, i skręcone naprawdę z takim pietyzmem z wizją I, i tutaj wiesz ciężko by było się powiedzieć, że nie, to, to wygląda jak Szmir, Szmira jak, jak, jak z Arrowverse czy coś w tym rodzaju bo to wygląda naprawdę świetnie tak jak wspomniałeś, jakby nie patrzeć mówią, że lepiej niż u Snydera a z drugiej strony on ma naprawdę ciekawy, mm, zarysowany ten świat i ta fabuła też może być bardzo ciekawa, jeżeli mówię że się będzie pojawiała agentka FBI gdzieś dalej i myślę, że głównym wątkiem tego dziewięcioodcinkowego pierwszego sezonu, może będzie następny, będzie walka z tą y, siódmą kawalerią, no to, to może być y, coś, coś ciekawego i jeszcze nad tym wszystkim się unosi ten duch Ozymandiasza, który już wiemy z tego krótkiego trailerka, który poszedł na koniec odcinka, że on coś tam planuje, że on coś tam konstruuje, że ma jakichś takich dwóch swoich wyznawców y, zapalczywych no ja jestem zaciekawiony, zaintrygowany i powiem tak, gdyby to był Netflix, gdyby to był drugi, siódmy, dziewiąty odcinek już na platformie, to ja bym prawdopodobnie zarwał noc i oglądał to do, do, do końca. No, no,
0: mogłoby tak być mogłoby tak być. A jeszcze, ale nie wiem, czy to nie poza nagraniem, ten wątek yy, odliczania i superbohaterów, bo to się przewija tam kilka razy, jest ten yy, Cepelin, który leci z takim napisem, jest autobus, autokar, który jedzie z takim superbohaterem bez głowy i, jaką, i, i jakimś odliczaniem. To kojarzysz, o co to chodzi? Wydaje Do czego mi się, to... że
1: to, jest jakiś, to będzie jakiś serial, tak, tak mi się wydaje, że to będzie serial o tej pierwszej grupie Watchmenów, którzy nazywali się Minutmenami i to odliczanie to jest do premiery tego serialu, ale yy, no musiałbym powiem szczerze, nie zwróciłem na pewne elementy uwagi, to ty mi powiedziałeś, że była przebitka na doktora Manhattana której ja nie wiem, czy ja mrugnąłem czy ja sobie, wiesz, nalewałem jakiś napój w tym momencie i nie zobaczyłem tej sceny Także musiałbym uważniej prześledzić ten odcinek. Prawdopodobnie go jeszcze raz włączę sobie tuż przed obejrzeniem drugiego odcinka. Jeszcze raz sobie powtórzę pilota.
0: Okej, okay, dobra. To myślę, że już tak powoli zmierzajmy do końca. E, najprawdopodobniej spotkamy się pewnie za te 8-9 tygodni, za dwa miesiące i sobie omówimy cały serial, bo najprawdopodobniej będziemy go dalej oglądać. Jeśli gdzieś tam na jakimś etapie nie okaże się, że on jest naprawdę ciężki dla takiego odbiorcy jak ja, to nie powinienem się od niego odbić. E, pilot tego nie zapowiada. Przepraszam bardzo słuchaczy za efekty stła, ale mieliśmy wielkie plany dzisiaj na nagrywania, po 30 minutach się mój syn obudził i e, no i troszkę tutaj przeszkadza. E, mam nadzieję, że to później w montażu większość i tak wyleci, ale, ale na pewno będzie go słychać, przepraszam. A tobie dziękuję za rozmowę, życzę Również nam dziękuję. tutaj obojgu miłego seansu i zachęcamy do oglądania, żeby dać szansę serialowi. Zgadzam
1: się z tym, co powiedziałeś. Dzięki serdecznie. Cześć.
0: Cześć. Cześć Bruno. No powiedz cześć. Cześć. Pocałował dyktafon. Cześć. Cześć. A idź ty. You finished. Game over, man. Game over! The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing!